0: Politisch war es sicherlich falsch, sich auf einen Deal mit dem iranischen Regime einzulassen, der iranischen Geiseldiplomatie zu einem weiteren Erfolg zu verhelfen. Es gibt auch die humanitäre Seite, eine menschliche Komponente, die sehr wichtig ist. Und letztendlich hatte das belgische Parlament ja für das Gesetz das einen Gefangenenaustausch ermöglicht, gestimmt, weil die Abgeordneten es für ihre moralische Pflicht hielten, Landsleute im Ausland, also wie die belgischen Entwicklungshelfer, die als Geisen festgehalten wurden, unter allen Umständen nach Hause zu
1: bringen. Mehr als 450 Tage saß ein unschuldiger belgischer Entwicklungshelfer im Iran in Haft. Nun ist er freigekommen und die Freude darüber war in seiner Heimat groß. Doch der Preis, den Brüssel dafür bezahlt hat, ist hoch. Denn im Gegenzug wurde ein verurteilter Terrorist freigelassen, der einen Anschlag auf iranische Oppositionelle geplant hatte. Diese dubiose Geiseldiplomatie hat eine lange Geschichte im Iran. Was steckt dahinter? Und wie steht es eigentlich um die Massenproteste, die im Herbst 2022 weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt hatten? Darüber spreche ich heute mit Michael Frase, seit mehr als 40 Jahren Ostkorrespondent des Luxemburger Wort. Hallo nach Limassol.
0: Einen wunderschönen guten Morgen von der Insel der Aphrodite aus Zypern, lieber
1: Michael. Was für eine Begrüßung. Ja, Michael, du lebst mittlerweile auf Zypern, doch du hast früher auch lange Zeit im Libanon gelebt Und dort bist du selbst auch Zeuge einer Entführung geworden. Ein Kollege und auch guter Freund von dir, ein renommierter französischer Journalist, ist in der Nähe der Wohnung von euch beiden entführt worden. Und die Fäden sind damals ebenfalls in Teheran zusammengelaufen. Doch dazu vielleicht später mehr. Ich würde jetzt gerne erstmal äh, einen Blick auf den aktuellen Fall werfen. Und zwar geht es da um den Belgier Olivier Castel. Wer ist dieser Mann und äh, was ist ihm passiert?
0: Ja, Olivier von war, ist ein belgischer Entwicklungshelfer. Er arbeitete als Direktor für eine NGO, also eine Non-Government Organization, die sich im Iran um afghanische Flüchtlinge kümmerte. Im Iran leben über drei Millionen afghanische Flüchtlinge teilweise unter verheerenden Umständen. Olivier wurde vor etwa anderthalb Jahren im Iran verhaftet und der Spionage angeklagt. Dies in einem völlig unfairen Gerichtsverfahren, um es deutlich zu sagen, Olivier van de Castel war kein Täter, sondern Opfer. Er wurde aus dem einzigen Grund verhaftet, um die Freilassung des iranischen Diplomaten und Agenten Assadi zu erreichen. Nach Angaben seiner Familienangehörigen wusste Olivier zu keinem Zeitpunkt, was ihm von den Iranern eigentlich vorgeworfen wurde. Seine Haft im dem berüchtigten Teheraner ewin gefängnis war eine einzige Tortur. Er hat dort unsäglich gelitten und erkrankte dann auch ernsthaft.
1: Für diesen Van de Castel ist nun also der iranische Diplomat oder vielmehr Scheindiplomat Assadollah Assadi, freigelassen worden. Ein Mann, der eigentlich 20 Jahre in Belgien in Haft hätte verbleiben müssen. Wer ist dieser Assadi?
0: Assadi äh, war der dritte Sekretär an der iranischen Botschaft in Wien und diese dritten Sekretäre arbeiten in der Regel oder häufig auch für den Geheimdienst, so wie das eben auch bei Assadi der Fall war. Assadi hatte den Auftrag, die iranische Exil-Opposition zu bespitzeln und wohl einen Bombenanschlag auf eine Großveranstaltung der iranischen Exil-Opposition in Frankreich durchzuführen oder diesen vorzubereiten.
1: Das heißt, er hat also einen Anschlag geplant, wo auch eine Spur nach Luxemburg führte. Kannst du das noch mal ausführen?
0: Ja, das ist richtig. Assad also hatte in Belgien oder Österreich, das ist nicht ganz klar, einen vorbereiteten Sprengsatz, also eine Bombe erhalten und diese Bombe einem iranischen Agentenpärchen in Luxemburg-Stadt übergeben und zwar vor dem Alima-Supermarkt in Luxemburg-Stadt. Dabei wurde er dann auch gefilmt von der Luxemburger Polizei und auch von dem belgischen Geheimdienst. Und zwei Tage später wurde dann das Agentenpärchen in Belgien und der iranische Diplomat in Bayern bei Aschaffenburg auf einer Autobahnraststätte verhaftet. Assadi wurde dann in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilt. Wegen Terrorismus, die Faktenlage war und ist völlig klar, auch wenn die Iraner dies bis heute leugnen. Für das Regime in Teheran ist Assadi dagegen ein Opfer seine äh, mit der Verhaftung von Van de Kastil erzwungene Freilassung und die Rückkehr wurde in Teheran als ein großer Sieg der iranischen Diplomatie gefeiert. Äh, der äh, Assadi also dieser Bombenleger, wurde am Flughafen von Teheran eine Art Heldenempfang bereitet. Ihm wurde zur Begrüßung sogar ein Blumenkranz über die Schultern gelegt.
1: ist jetzt natürlich die Frage, wie man das Ganze bewerten kann. Ich meine, wir sind natürlich äh, froh, für diesen äh, von de castell und auch für seine Familie, einen, einen völlig unschuldigen Menschen, dass der nicht mehr in Haft sitzt, dass er wieder zurück bei seiner Familie ist, sogar vom belgischen König empfangen wurde. Auf der anderen Seite ähm, ist eben auch unbestreitbar, ein, ein Verbrecher, ein Terrorist ist freigelassen worden, also ein, ein gefährlicher äh, Mensch. War das äh, eine gute Sache? War es diesen Deal wert? Oder führt das nicht vielleicht eher auch dazu, dass es jetzt eben noch viele weitere Verhaftungen von auch unbescholtenen Bürgern geben wird, die man dann als Faustfund einsetzen kann.
0: Ich denke, es ist möglich, sogar wahrscheinlich. Politisch war es sicherlich falsch, sich auf einen Deal mit dem iranischen Regime einzulassen, also der iranischen Geiseldiplomatie zu einem weiteren Erfolg zu verhelfen. Es gibt aber auch eine humanitäre Seite, eine menschliche Komponente, und die ist sehr wichtig. Letztendlich hatte das belgische Parlament für ein Gesetz gestimmt, das den Gefangenenaustausch ermöglichte, weil dies die Abgeordneten für ihre moralische Pflicht hielten, Landsleute, die, wie fand Stil im Ausland als Geisen festgehalten wurden, unter allen Umständen nach Haus zu holen.
1: Mhm. Schauen wir mal auf diese Vorgeschichte, also weg vom konkreten Fall. Ähm, du sagtest mir schon im Vorgespräch, ähm, dass man, wenn man wirklich einen, einen vertiefenden Blick auf diese iranische Geiseldiplomatie ähm, werfen will, dann muss man wirklich auf die äh, gesch- frühe Geschichte der Islamischen Republik schauen. Wann ging das los mit dieser Geiseldiplomatie?
0: Ja, es ging eigentlich schon wenige Monate, also genauer gesagt zehn Monate nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Februar 1979 los, und zwar im November 1979.
1: Was ist damals passiert, 1979?
0: Wir sprechen von der Stürmung und Besetzung der amerikanischen Botschaft in Teheran durch radikale iranische Studenten, die damals vom Ayatollah Khomeini, also dem Vater dieser islamischen Revolution, ermuntert wurden, diese Botschaft zu erstürmen. 52 amerikanische Diplomaten wurden als Geiseln genommen. Sie wurden 444 Tage nach 444 Tagen geiselhaft wieder freigelassen, nachdem die USA nach der Revolution eingefrorene iranische Vermögenswerte in der Höhe von acht Milliarden Dollar freigegeben hatten. Ursprünglich hatten die Teheraner Geiselnehmer sogar die von von den USA sogar die Auslieferung des Schahs verlangt, was Washington damals aber ab gelehnt hatte. Diese Geiselnahme in Teheran bedeutete eine tiefe Demü- Demütigung, eine tiefe Erniedrigung der USA, welche die iranischen Beziehungen, die iranisch-amerikanischen Beziehungen bis heute belastet. Der Deal zur Freilassung damals kostete den damaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter auch eine zweite Amtszeit. Er wurde abgewählt und damals kam dann Ronald Reagan an die Macht.
1: Was war das für ein Deal, den, den Carter da eingegangen hat? Du sagst auch, der, der Schah hätte ähm, ausgeliefert werden sollen? Also der Schah hatte sich nach der Revolution abgemacht. Wo lebte der? Der Schah lebte in
0: den USA. Der war zunächst äh, in die USA äh, geflüchtet. Und, und die äh, äh, Iraner, also diese Studenten, also eigentlich das Regime, das sogenannte revolutionäre Regime, wollte eben durch äh, mit der äh, Besetzung der Botschaft die Auslieferung des Schahs erreichen. Man wollte natürlich einen Schauprozess gegen den äh, Schaf von Persien veranstalten. Das haben die Amerikaner aber kategorisch abgelehnt. Das das wäre nicht gegangen. Die Amerikaner versuchten damals sogar, äh, diese äh, Diplomaten äh, in äh, in der Botschaft praktisch frei zu äh, bekommen. Sie haben eine militärische Operation gestartet. Die ging aber völlig schief.
1: Auch im Ausland gab es damals Geiselnahmen, die vom Iran orchestriert wurden. Und das ist jetzt eine Parallele äh, zu deiner eigenen Vita, denn du hast in den frühen 80er Jahren im Libanon gelebt. Damals gab es Geiselnamen, die durchgeführt wurden von der Hisbollah, das war also die islamistische Miliz im Libanon und es hat damals auch einen engen Freund von dir und Kollegen getroffen. Wie war das? Ja, das
0: ist richtig. Ich meine, das ist eine komplizierte Geschichte, um es in wenigen äh, Sätzen irgendwie zu erklären. Wir sprechen von den Jahren 83 bis 87, 88, also in einer Zeit, in, in der im Libanon wirklich Dutzende von westlichen Staatsbürgern, von den libanesischen Agenten, von schiitischen äh, äh, Terrorgruppen, das waren damals so gewissermaßen die Vorläufer der Hezbollah, entführt wurden. Es waren Amerikaner, Briten, Italiener, Franzosen. Und und zum Schluss dann auch Deutsche. Und diese äh, Geiselnamen hatten mit dem Krieg zwischen Irak und Iran zu tun, in dem der Westen damals das Regime von Saddam Hussein massiv unterstützt hatte. Man hoffte, dass durch den Krieg das Khomeini-Regime gestürzt werden konnte. Tatsächlich wurde das Khomeini-Regime aber durch diesen Krieg gestärkt. Die Geiselnamen im Libanon hatten den Zweck, Druck auf die westlichen Unterstützer des Iraks, also auf Frankreich, die USA und auch Großbritannien auszuüben. Und jetzt komme ich zu dem konkreten Fall. Also der konkrete Fall betraf meinen Freund und Kollegen Roger Hoog, der direkt äh, vor unserer Haustür am helllichten Tage entführt wurde und erst nach anderthalb Jahren dann wieder freigelassen wurde gegen die Zahl, Zahlung eines Lösegeldes von 5 Millionen Dollar. Und das ist jetzt interessant, sowie das französische Versprechen, das berichteten damals äh, französische Zeitungen, die französische Militärpräsenz im persischen Golf schrittweise abzubauen. Frankreich hatte damals nicht nur moderne Kampfflugzeuge an Saddam Hussein geliefert, sondern auch gleich die Piloten.
1: Wie ist es deinem Freund dann ergangen? Also nach anderthalb Jahren kam er aus der Haft äh, raus?
0: Ja, so also ihm, ihm ist es sehr schlecht äh, gegangen. Er hatte dann in einem kurzen äh, Gespräch äh, gesagt, er sei wie ein Tier behandelt worden in der äh, in der Geiselhaft. Er sei permanent wieder verlegt worden vom Beirut in die BKE. Ihm ist es sehr schlecht gegangen. Er hat danach dann noch einige Jahre als äh, Korrespondent gearbeitet, wohl auch im diplomatischen äh, Dienst äh, später dann. Er war Botschafter von Frankreich in Eritrea, aber er starb relativ früh, vor neun Jahren, an einem Krebsleiden.
1: Du hast unter diesen Bedingungen gearbeitet. Äh, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, auch persönlich. Da, du musst ja auch in Angst gelebt haben.
0: Ja, also absolut. Ich meine, das war ja nun gegen Ende der 80er Jahre, 87, 88. Der, die Entführung von Roger Oak hat uns alle sehr schwer belastet aber wir dachten dann, okay, das ist eine politische Geschichte zwischen Frankreich und äh, äh, dem Iran das betrifft die Deutschen nicht, die damals im Libanon lebten aber dann wurden eben auch bald darauf auch Deutsche entführt im Libanon und das war für mich dann der Grund, äh, den Libanon zu verlassen aus Beirut abzureisen und nach Zypern zu gehen das war dann 88 und äh, seit 88 lebe ich nun in Zypern bis heute
1: Schauen wir vielleicht nochmal zurück auf die Gegenwart. Ähm, Du hast für uns ja in den vergangenen Monaten intensiv auch die Proteste im Iran verfolgt. Ähm, Das ging los im September. Damals wurde, kam eine junge Frau zu Tode. Ähm, ähm, Eine junge Kurdin, Masa Amini hieß sie, Ähm, die wurde von der Sittenpolizei festgenommen. Und v- vermutlich, weil eine Strähne aus dem Kopftuch äh, rausragt, also eine absolute Nichtigkeit. Sie ist dann unter dubiosen Umständen zu Tode gekommen und daraufhin äh, gab es wirklich massenhafte Proteste. Hunderttausende sind über die Monate hinweg auf die Straßen gegangen und man hatte zwischendurch auch die Hoffnung, dass es zum Sturz dieses autoritären Regimes führen konnte. könnte. Das Regime ist noch da. Wie sieht's aus aktuell um die Proteste?
0: Ja, es gibt weiter Proteste, aber die sind nicht mehr so äh, massiv, wie du es eben äh, geschildert hast, wie sie vor einigen Monaten waren. Das äh, iranische Regime hat es geschafft, die Proteste niederzuschlagen und zwar auf äh, relativ perfide Art, nicht nur mit Gewalt, sondern auch mit der Androhung Frauen, die ohne Kopftücher demonstrieren oder auf die Straße zu gehen, den Führerschein zu entziehen, entziehen das Bankkonto zu, äh, zu sperren, den Internetzugang zu sperren. Man hat inzwischen sogar im Iran Gesicht, äh, Gesichtserkennung, chinesische Gesichtserkennung eingesetzt, um Ka- äh, Frauen ohne Kopftücher zu identifizieren und zu bestrafen. Man geht also relativ subtil zu, man setzt nicht mehr direkt Gewalt ein, sondern indirekte Gewalt an, man versucht die Leute unter Druck zu setzen und das hat offenbar die Wirkung nicht verfehlt. Die Proteste sind äh, abgeflaut, sie sind nicht mehr so stark, man hört weniger davon, aber es gibt sie immer noch und ich glaube ein Kleines Ereignis, sagen wir mal, könnte wieder aus, könnte ausreichen, damit die Proteste, dass die Proteste auch wieder in großen Stil auflanden.
1: Da waren ja wirklich sehr, sehr viele, vor allem Frauen, die auch zu allem entschlossen waren, die ihre Kopftücher verbrannten öffentlich, obwohl sie wissen mussten, dass das verheerende persönliche Konsequenzen haben würde. Es gab ja auch massenhaft Hinrichtungen schon von, von Demonstranten. Ja,
0: massenhaft würde ich jetzt nicht sagen. Es sind, glaube ich, bisher acht oder neun äh, Demonstranten äh, hingerichtet worden. Und das ist natürlich auch auch zu viel. Die iranischen Frauen sind unglaublich mutig. Äh, und äh, man muss sagen, dass sehr, sehr viele iranische Frauen eigentlich seit dem Beginn dieser äh, Protestbewegung auch in der Öffentlichkeit ohne Kopftücher gehen. Wenn man heute in, in, in Nordteheran, also in den, den reichen Vierteln unterwegs ist und auch in Shiras, in Isfahan, die meisten Frauen, laufen ohne äh, Kopftücher rum und das ist für das Regime ein ganz großes Ärgernis. Aber man will eben nicht mehr die direkte Konfrontation, weil diese direkte Konfrontation natürlich dann auch die Leute auf die Straßen treibt. Man will die Frauen einschüchtern, indem man sie irgendwie direkt äh, bestraft, wie ich eben sagte. Sperrung des Bankkontos, Sperrung des Internetzugangs, Entzug des Führerzeins und im schlimmsten Fall sogar Entzug des Passes, was bedeutet, dass sie dann nicht mehr reisen können.
1: Also du sagst, es kann ein kleines Ereignis kommen, was diese Proteste wieder neu entfacht. Aber grundsätzlich würdest du sagen, sitzt das Regime aktuell fest im Sattel? Ja, äh,
0: auf jeden Fall. Das Regime sitzt fest äh, im Sattel und äh, es ist nicht akut gefährdet und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die wir also hier in unserem äh, Talk nicht alle behandeln können, aber ein wichtiger Grund äh, für, das Engage, äh, für, für diese relative Stabilität des Regimes ist auch das Engagement von China in der Region. Peking hat es geschafft, Iran mit Saudi-Arabien zu versöhnen, was zu einem Ende des Jemenkrieges führen könnte. Und ein Ende dieser vielen iranisch-saudischen Stellvertreterkriege in der Region bedeutet für Teheran natürlich auch finanzielle. Einsparung, Entlastungen, Versöhnung mit äh, Saudi-Arabien bedeutet für Teheran auch Handel mit diesem Land und anderen arabischen Staaten, was denn der Wirtschaft, äh, der es im Iran momentan noch schlecht geht. Hinzu kommt auch noch die äh, Militärkooperation zwischen Iran und und Moskau, die natürlich auch sehr viele äh, Dollar in die Kassen des äh, Regimes in Teheran spült.
1: Jetzt gab es in dieser Woche wieder zwei Prozesse, die für große internationale Aufmerksamkeit gesorgt haben, und zwar gegen zwei iranische Journalistinnen. Sie heißen Niloufar Hamedi und Elahe Mohammadi. Die beiden waren mit die Ersten, die über den äh, Fall von Massa Amini äh, im, im Herbst berichtet haben. Sie sitzen in Haft und es gibt, äh, gibt eben jetzt seit dieser Woche Prozesse. Was droht den beiden? Was ist da realistisch zu erwarten? Ja, nichts
0: Gutes, wie scheint. Der iranische Geheimdienst bezeichnet die beiden Journalistinnen als ausländische Agentin und wirft ihnen vor, Propaganda gegen die Islamische Republik äh, gemacht zu haben, was die Frauen natürlich bestreiten. Medien äh, schaffen dem Iran haben äh, landesweit gefordert, dass die Proteste öffentlich, äh, die die Prozesse öffentlich stattfinden sollen, was offenbar nicht der Fall ist. Die Sorge ist groß, dass die Frauen hinter verschlossenen Türen harte Strafen erreichen. Allerdings hat äh, Mohammadis Anwalt. Äh, vor kurzem den Protest, äh, den Beginn, den Protestauftakt als relativ positiv äh, bezeichnet. Das berichtet zumindest eine iranische Nachrichtenagentur. Was wiederum schlecht ist, ist, dass dieses Verfahren von einem berüchtigten Revolutionsgericht in Teheran äh, verhandelt wird. Und der Vorsitzende, Richter äh, Salawati, ist für besonders harsche Urteile bekannt im Rahmen der jüngsten Protestwelle hat Salawati mehrere Todesurteile gegen Demonstranten ausgesprochen.
1: Michael, vielen Dank für diese Einordnung. Ähm, Du schreibst für uns auch gerade noch eine äh, spannende Analyse, die wir auf wort.lu veröffentlichen, wo du ähm, auf diese ähm, Geiseldiplomatie eingehst und wo du auch das Schicksal deines Freundes erwähnen wirst ähm, und bleibst eben auch für uns am Ball. Wir verlinken in den Show Notes auch noch ein paar ähm, Texte aus den vergangenen Monaten zum Iran, die nichts an ihrer Aktualität eingebüßt haben. Vielen Dank dir und ähm, bis bald.